0: Vielen Dank an Lukas für dieses fantastische Intro.
1: Äh, schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast-UFO. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Podcast-UFO. Heute
0: ist Folge... 165. Und du weißt, was das heißt? Die Kreditkartensperrnummer. 165, 165 Falls ihr eure Kreditkarte verloren habt, ruft an bei 165, 165. Ja.
1: Das ist nicht so einfach zu merken, um ehrlich zu sein.
0: Es war einer der Alles ist einfacher zu merken als 165, 165. Ich glaube, du musst ja auch gucken, welche Nummern noch frei sind. Ne? 110 ist schon weg. 112. Und dann Giftnummer ist, glaube ich, 113. Schlangenalarm ist 114. Äh, irgendwie so, kein Schlangen und Gift. Rauch, aber kein Feuer ist 1,1,5. Damit oh, ja, die ja, ja. mit ihren großen Rauchstaubsaugern kommen, damit die wissen, was Feuer, ist. Feuer,
1: aber ist nicht so schlimm, weil ich wollte es eh verbrennen, <lacht> Osterfeuer Richtig. und sowas ist 1,1,9. Ja.
0: Achtung, wir grillen nur 1,1,8, <lacht> ganz klassisch. Ähm, und deswegen musste du dich halt hochrechnen bis zur 1,6,5. Ich glaube, ich war der erwachsenste Moment in meinem Leben, als ich mal an einem Bankautomaten Geld abgehoben habe. Und dann stand da so, falls Sie Ihre Nummer verlieren, Ihre Karte verlieren, 1,6,5, 165, habe ich ein Foto gemacht. Weil ich mir dachte, vielleicht komme ich mal in eine Situation, in der ich diese Nummer brauche. Und das ist für mich das, was Erwachsensein heißt. Auch mal vorausdenken, auch mal ja. Pläne für die Zukunft machen und um zu sagen, wo geht's hin, in welche Situation könnte ich geraten und was würde mir dann helfen.
1: Hast du das Gefühl, dass du umsichtiger wirst, schlauer wirst, reflektierter wirst oder hast du genau wie ich das Gefühl, dass man langsam abbaut? Ja, ich baue total ab. Ich baue ab. Ähm,
0: total meine Aufmerksamkeit spannen, ist eine Katastrophe. Ich habe mittlerweile immer häufiger das Gefühl, äh,
1: dass ich nicht weiß, was ich gerade machen wollte. Ja, und auch nicht weiß, was ich gerade mache. Also manchmal verliert man sich so, oft guckt man dann irgendwie, surft man rum im Netz und dann plötzlich setzt das Gehirn ein und fragt einen auch so: Sag mal, ganz kurz. <lacht> Das ist das, was wir gerade machen? Ja. Ich meine, ich, ja. ich, ich frage nur. Ich bin nur der, der Fragesteller, okay? Ich bin nur der Fragesteller. Ich, ja. ich wollte nur mal fragen, ob das ist, wirklich das ist, was wir machen. Ja, ja, aber kennst du dieses Gefühl, dass wenn ähm, du, du surfst und dir fällt
0: was ein, ah, auf die Website könnte ich noch gucken oder dieses Video könnte ich noch anschauen mhm. und dir baut sich diese Vorfreude auf mhm. und dann verlierst du aber den Gedanken, aber die Vorfreude bleibt. Also du hast so ein Disconnect <lacht> zwischen Grund für Emotion und Emotion und du hast noch diese Vorfreude ja. in dir und dann das denkst du, ja. ah, geil, ich wollte doch jetzt noch
1: Ah, so sehr kann was? ich mich nicht manipulieren. Was, was mir häufig so passiert bei YouTube, ähm, muss man sagen, der Algorithmus ist schon richtig gut. Ja. Also da werden schon Videos angezeigt, die man richtig gerne sehen will. Dann äh, habe ich aber mittlerweile diese später Ansehen-Funktion so sehr für mich entdeckt, dass ich sage, nee, das Video, da habe ich jetzt so viel Bock drauf, das gucke ich mir später an. Mhm. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich teile mir bewusst ein, was für eine Art, ich hatte auch die letzten drei Tage frei und ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gehabt und ich wusste gar nicht, wie man mit dieser Zeit umgeht. Und ich habe dann bei YouTube, als ich dann so YouTube-Zeit mir eingeräumt hatte, habe ich dann wirklich dann manchmal einfach mir die Zeit eingeteilt, in der ich jetzt dieses Video gucken will, in der ich diese Art von Spaß haben will, mhm. in der ich informativen Spaß haben will, <lacht> so eingeteilt. Ja. Wie absurd man da mittlerweile auch mit, mit der Unterhaltung äh,
0: spielen kann. Total. Ich, äh, ich fahre ja immer viel Zug und für die Zugfahrt lade ich mir immer Videos runter, weil ich im Zug kein Internet habe. Und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, YouTube zu konsumieren, sich bewusst Videos runterzuladen, die dann auf der Festplatte zu haben und dann auch nur die anzuschauen und dann ist auch Schluss. Dann hast dann du genau Schluss, das. Ja. Und du hast nicht diese related Videos, aber naja, ich ver verbringe bestimmt noch genauso viel Zeit noch ähm, normalerweise, ich muss äh, gleich weg, ich muss gleich in die Maske. Äh, muss ich schon mal vor, ja, ich hab gerade angefangen. Wir <lacht> müssen eine kleine Pause machen. Um 45 in sechs Minuten muss ich weg. Musst du weg? <lacht> muss ich kurz in die Maske? Sind wir sind aber in der Express-Express-Folge. Nee, <lacht> nee, ich bin ich mir danach nicht. wieder zu. Was zurück. denkst du dir denn, dass ich dann hier warte oder was? Ich bin Stefan ja, du Tietze. Kannst du mal alleine und kannst du mal ein bisschen was aus deinem Privatleben habe Ich bin Stefan denn?
1: Tietze. Hast du nicht jetzt auch ein Buch geschrieben? Nee, Kannst aber, nicht auch was aber was ich mich frage, viele Leute, Freunde von uns haben jetzt auch Bücher rausgebracht. Zum Beispiel Julia, Julia Becker, Becker,
0: fantastisches Buch. Das
1: ähm, Leben ist eins der härtesten, genau. Holt's euch, äh, Sophie Passmann, äh, mhm. Buch
0: geschrieben. Haut's euch. Man, äh, die, die größte haut's Kritikerin
1: her? deines Buches, Julia, ist übrigens meine Mutter, die gesagt hat, oh, das Leben ist eins der härtesten von einer Mitte-20-Jährigen, toll. Die schon der was erlebt zu haben. Was? Du kannst nicht einfach davon
0: ausgehen, dass Leute den Podcast hören. Du kannst dich Leute direkt ansprechen. Du, Julia, pass mal auf, jetzt wo ich dich gerade habe. Wo wir gerade ähm, miteinander reden? Ich habe äh, meinen Schar leider vergessen im Redaktionsraum. <lacht> kannst du mir den morgen
1: mitnehmen? Nee, weil das ganz eine interessante intime Ansprache war. Aber ähm, ich war sehr stolz auf, äh, warum auch immer, ähm, auf, auf Julia und auf ja. Sophie, weil die, das, äh, weil die tolle Bücher geschrieben haben und äh, ich habe mich sehr für die beiden gefreut. Und, und Julia direkt
0: abgeräumt. Lit Cologne-Preis gewonnen. Debütpreis gewonnen. Nee, mega cool. Und Och, ich würde auch so gern mal einen Preis gewinnen. Er ja, muss aber ja was dafür
1: machen. Ach, wie das sein muss. Du stehst ja noch Ich kann mir gar, so gar nicht vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Und da einen ah. Preis gewinnen. Aber, nee, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ähm, dass ähm, sehr viele also in unserer Blase befindliche Menschen mhm. bei Instagram, bei Twitter, diese Bücher empfohlen haben. Mhm. Und gesagt haben, alle gesagt haben: Das ist ein sehr gutes Buch. Lest das Buch. Aber ich bin noch nicht durch. Ich würde es ja auch gerne machen. Ich brauche aber halt bestimmt so. noch drei Jahre für das ja, Buch. Ja. Du und willst nicht was empfehlen, was du noch nicht beendet nee, hast. Nee, also wahrscheinlich, meine Empfehlung ist nicht böse gemeint, Julia, mhm. wo wir gerade hier so gemeinsam miteinander reden, sondern wahrscheinlich kommt es erst in einem Jahr. Ich glaube, das sind so sogar die wertvolleren Kritiken, die, die dann so die zweite
0: Stürme machen. So. Dass ein Buch sich gut verkauft, wenn es rauskommt, ist ja erstmal klar. klar. Ähm, gerade wenn irgendwie äh, die Autorin eine gewisse Prominenz hat und viele das dann retweeten. Aber das Problem ist ja, dass es schnell, relativ schnell abflacht wieder und ich glaube, ab einem gewissen Halbpunkt macht es auch keinen Unterschied mehr. Wenn mal Jan Böhrmann Werbung gemacht hat, ist es egal, ob du jetzt auch noch Werbung machst. Genau. Weil niemand folgt dir, der nicht auch Jan Böhmann ja, genau. folgt. Und deswegen ist es besser, dass erstmal Jan Börmann alle gucken, ah okay, dann kauft die Hälfte des Buch und dann drei Wochen später haust du nochmal einen ja. Tweet raus Oder und dann alle, ah stimmt, ah
1: jetzt habe ich Internet, jetzt ja Wahrscheinlich ja, kommt mein ins, Tweet, ja. wenn das Buch gar nicht mehr zu kaufen ist, aber wenn ähm, der dritte Teil draußen ist und du nochmal sagst, <lacht> ey Leute, ich habe hier ein Buch Der gefunden. erste war mega, schon lange irgendwie Pulitzerpreis. Ja, aber da äh, also du lest es unbedingt, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es ist, um ehrlich
0: zu sein. Es ist ja so ein Ding, ich, ich bin oft in Büchereien gerade an Bahnhöfen, wenn ich auf Züge warte und und da, da merkt man immer den ganz großen Unterschied zwischen Erwachsenenbüchern und Kinderbüchern. Weil Kinder, Kinder sind ja dumm. Die muss man ja durch irgendein Gimmick einangeln. Ja? Die sind ja wie so ein dummer Fisch, die dann irgendwie so einen Blinker wollen. Und dann kriegt man die. Das heißt, jedes Buch... Jede, jede Kinderbuchautorin und Autor muss sich irgendwas überlegen. Oh, oh, manchmal sind die Seiten an der Seite so golden oder da ist was drin oder es hat so einen Pelz obendrauf. Mm -hmm. Und wirklich, du siehst einfach, wenn du durch dieses, das Kinderbuchregal schaust, die abnehmende Kreativität. Ja. Weil so ab der Hälfte, so bei Buchstabe C, ja. bei Christina Gürnsen, ja. merkst du schon, Leute, wir haben einfach keine fucking Hier ist Ideen eine gratis mehr.
1: Lupe drin. So. <lacht> ja. weißt du, da was? ist eine
0: Schatzkarte hinten drin. <lacht> es funktioniert einfach nicht mehr. Die ja. besten Ideen wurden gemacht.
1: Äh, und dann jetzt? haben
0: die so ganz merkwürdige Formate auch. Und dann sieht das Papier so aus, als wäre es ja.
1: halb verbrannt. Was ist hier eigentlich los? Also ohne Scheiß, hier, ist, hier sind sämtliche Leitungen gerade angesprungen. Hört. Ist hier ein Klo Wir müssen uns
0: leider zurückziehen. Wir nehmen heute am Tag die Neo Magazinaufzeichnung es auf. Viel, also wir sind, sind geflohen in die Tonkabine, ja. während die Sendung vorbereitet wird gerade. Deswegen muss ich auch gleich... Hi Tom. Hey. Ah, Oh Gott, nicht der. Niemand war so oft. In, mach zu jetzt. Niemand war so oft im Podcast wie Tom. Wie fucking Ton-Tom. Wie Ton-Tom. Tom, Tom. Was
1: hat denn für eine Frisur? Sie sieht gut aus. Ich finde es ganz toll, dass man hier durchgucken kann, aber die einen nicht hören kann. Aber wir haben so ein kleines Fensterchen. Also, wir sitzen sehr eng aufeinander. Ähm, äh, äh, Körper reiben sich aneinander. Aber ich trage das Schutzkleidung, das ist eigentlich Aber du trägst deine, wie äh, oder egal, äh, Schoner. Ja. Ja. Nee, was du, worauf du gerade angespielt hast. Ähm, wir wollen uns sehr herzlich bedanken für den Podcastpreis. Ähm, ja. Den deutschen Podcastpreis, der in Essen verliehen wurde. Thais war für uns am Start.
0: Vielen Dank an Thais. Sie wollte eigentlich eine, eine mitreißende, äh, William Wallace-eske Rede halten, ja, um die ganze, <lacht> ganze Truppe zu motivieren, irgendwie die alten Medien zu verbrennen. Sie hatte leider nicht die Möglichkeit dazu. Das kann ich jetzt <lacht> aber auch noch selber erzählen. Vielleicht, ähm, vielleicht kriegt sie noch hinten einen Beitrag drüber zu machen, was sie da erlebt hat auf dem Podcast. Ich
1: habe mir eigentlich eine Rede, also erstmal habe ich mir gewünscht, dass sie dann im vernünftigen Abendkleid erscheint, ja. mit einer Hochsteckfrisur. Ja. Dann dass sie die Rede unter Tränen hält, ja. weil es ja schon eine Ehre ist. Ja. Auch auf Englisch, also penetrant auf
0: Englisch. It's ja. a pleasure, it's a pleasure. Vor allem dann auch dieses, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, Ding. Genau. Also dieses, ich habe
1: nicht damit gerechnet und, und puh, dann, dann den dann Zettel, Zettel aus dem Ausschnitt zu ziehen. Ja, ja. Das gut der, gut der auch gut schon zerknittert ist. Wo ja. man sagt, der wurde sich vorbereitet, der wurde schon mal geübt. Ja. Der wurde sich abends im Wohnzimmer schon mal hingestellt. Ja. Äh, genau, diese Art äh, habe ich mir gewünscht. Davon war nichts zu spüren. Äh, es gab wohl lediglich äh, eine kurze Frage. Und ähm, ja, wir haben dann den Podcastpreis bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Frage.
0: Ich stelle mal vor bei der Oscar-Verleihung, Halle Berry gibt dir den Preis und sagt dann, und wie sind Sie zur Schauspielerei gekommen? Ja. Und dann noch,
1: ja. Weil also so eine Ausschreibung äh, habe ich. Und dann.
0: La-da-da, da-da-da-da-da-da-da. Und sofort einfach nach einem Satz.
1: Ja, also mal, ich habe Ich freue mich, wenn so ein Gag bei einer Rede ganz schlecht ankommt, <lacht> wann das Orchester einfach entscheidet. Fuck, fuck, fuck. Lalalala, lalala, lalala. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ja. I'm not ah. a racist, but Ddeddedded.
1: Ddeddedded. concerning Israel. So, äh, ich muss leider los. Ich stecke kurz in die Maske. Wir gehen in eine kurze
0: Pause. Ich hoffe, vielleicht merkt ihr es ja danach. Vielleicht fühle ich mich danach selbstbewusster, wenn ich schöner bin. Und vielleicht merkt man es auch in der Stimme. Bis gleich. Bis gleich. Ihr hört jetzt Musik. Herzlich willkommen zurück bei der Das-Podcast-UFO-Show mit Stefan Tietze.
1: Und mit Florentin Will, 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 Will.
0: Ich fühle mich gut, ich bin geschminkt, ich bin eine Schale geworfen. Ähm, ist das, merkt man einen Unterschied?
1: Nee. Nee, gar nicht, ne? Nee, du glänzt ein bisschen mehr äh, und hast ein bisschen mehr unreine Stellen.
0: So hat man ja früher in der Shakespeare-Zeit, hat man ja geschminkt, indem man einfach... Das ist eine Gurke aufs Gesicht gedrückt hat. Ein schönen Speck. I'm in a pickle, da kommt das doch her. Nein. Ein schönes Stück Speck, schön, schön. Gesicht abgerieben, ja. mit dem Speck ja, und, dann und, dann, und dann so, ähm, so Tonstaub, äh, mm. also so gemahlenen Ton, so roten Ton für die Wangen drauf gemacht. Deswegen gibt es auch das Sprichwort to ham up. Wirklich jetzt? Also sich aufbrezeln ist to ham up, <lacht> wenn man früher jemanden Shake ins Gesicht geschmiert hat.
1: Leute, Shakespeare-Referenzen könnt ihr immer abholen. Immer schickt Shakespeare, Shakespeare an die Shakespeare eine Idee? Oder kommt das eher dann äh, aus dem englischen Theater oder was? Ja, gut, natürlich. Ja ja ja. ja, 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 ja. Klar, muss man ja gucken. Aber deswegen sind sie ja heute hier, um ihr, Bu <lacht> um
0: ihr ja, ja, zu Ja, ja, ja. Ja, richtig. Naja, Die es ist eine ganz. Ja, es ist eine ganz interessante, es tut mir leid, das Buch ist nicht so lang geworden. Ähm, nee, das wollte ich jetzt auch gleich fragen. Ja, Es gibt nur zwei Seiten. Richtig. Ähm, dafür sind die, Aber die ist schön. 98 Seiten komplett aus Fell, also die können sie streicheln. Und mhm. äh, wie gesagt, eine ganze Reihe an Illustrationen, ähm, die billig verfügbar waren. Auch noch dran gehängt. Ja, also ich ich glaub, da ist das ist für
1: nicht, für dich, nicht von Ihnen alle zwangsläufig, nee, oder? Nee,
0: aber es ist wirklich vieles dabei. Also Drachen, Enten, ähm, da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Warum die 30 Seiten
1: Widmung am Anfang? Das war ja auch ein bisschen. Viele
0: viel Leute haben viel mir geholfen viel. bei dem Buch, viele Leute haben mich inspiriert. Aber
1: gab es da so viel zu helfen, sind nur zwei Seiten? Also <lacht> ja,
0: ähm, <lacht> ja. okay, das ist Ihre Frage oder haben Sie noch eine andere
1: Frage? Nee, ähm, ob man mit dem Teil 2 rechnen kann.
0: Ja. Ich habe leider, also äh, leider zugesagt für sieben Teile insgesamt. Ja. Und ähm, ich bin jetzt mittendrin in den Arbeiten für Teil 2. Es wird eng, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also da möchte ich auch mit meinen Lesern ähm, ehrlich sein. Puh, also ich habe jetzt vier Zeilen und der Stoff wird
1: dünn. Ähm, Aber es gibt ja auch jetzt, sagen wir mal, in der, in der Kunst Beispiele dafür, dass man, das den Teil 2 ganz anders angehen ja. ist und vielleicht mal eine andere Richtung, andere Perspektive, da gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, um das noch auszuschmücken. Ja,
0: also, leider nicht nee, möglich, also leider nicht, ich nicht, nicht, ist mir nichts eingefallen. Ich das war's. Hammer, Hammer Time. Flo und danke schön, danke schön, vielen Dank. <lacht> es ist schwierig. Ich würde mir nie zutrauen, so ein Buch zu schreiben. Also ich großen Respekt <lacht> vor sowohl Sophie Passmann als auch Julia Becker. Ich fände es ich schwierig. Lust. Ähm, naja, natürlich glaube, jeder hat Lust, ein Buch zu schreiben, aber dieses Du bist auf Seite 12 und du denkst, oh, ist das scheiß langweilig, ey. Die Figur ist zu Ende erzählt, der Asteroid, <lacht> der Asteroid ist eingeschlagen. Gut. Ich habe schon drei ein, Zeitsprünge ich gemacht. Ich eine Einbahnstraße manövriert. <lacht> ich habe jetzt die Regeln des Universums schon so oft hin und her gebrochen und dann jetzt irgendwie so auf den Bösewicht gewechselt, es funktioniert. Du wirst mir schon mehr. zutrauen.
1: Ich glaube, ich würde meinen Ansprüchen nur, und das ist vielleicht auch die Definition dann von zutrauen nie gerecht werden. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal irgendwann 200 Seiten geschrieben habe und danach sage, geil, so gebe ich es jetzt ab. Ja. Niemals, niemals kann ich mir vorstellen, dass ich, und das, also, und, natürlich ist es bei allen Werken, die man halt irgendwie <lacht> so macht und so, und, und von, von, von Künstlern, die man von denen man hört, wie sie an Dinge rangehen, immer so, dass sie sagen, ja, man ist ja nie wirklich fertig und irgendwann ist halt die Deadline da und dann gibt man das Beste ab, was man in der Zeit geschafft hat. Aber bei so einem Buch, und ich hätte den Anspruch auf jeden Fall irgendwie einen Roman zu schreiben und nicht äh, diese Kurzgeschichten-Quatsch, den die Allee machen. Aber das ist halt auch dann so zeitintensiv, ich weiß es nicht. Mal irgendwann, irgendwann mal. Ja, ist schwer zu sagen. Es wurde so ja Zeit.
0: zu viel geschrieben. Ne? Ich denke immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir eine Geschichte einfällt, die nicht schon irgendjemand hat. Ich meine, es gibt wirklich science fiction Romanreihen. Die haben 200 Teile und es gibt 200 Reihen. Ja, jede und Geschichte zu sagen, wurde
1: schon mal geschrieben. Jeder Gag wurde schon mal gemacht. Ja. Jedes Lied wurde schon mal gesungen.
0: Auch zum Beispiel, ich habe jetzt letztens äh, den neuen äh, Film von äh, Jordan Peele gesehen, Us, wo Und. ich mir auch denke, Gerade das Horrorgenre ist ja auch durch diese ähm, Groschenheftchen und so und ähm, Gänsehaut und so, das sind ja Reihen, die haben 500 Bücher. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass dir eine Horrorprämisse einfällt, also so ein klassisches, die Puppe wird zum Leben erwacht, die, das Obst kann sprechen, es regnet, aber Säure das sind ja nicht die Geschichten, das sind so. ja oft nur. Ja, aber allein so diese Prämisse, das ist ja wirklich. Mhm. Also vor allem, wenn dann Jordan Peele diese Idee hat, ähm, geht, geht ja, kann man ja im Trailer sehen, ist kein Spoiler, es geht um Doppelgänger. Ähm, allein, also liest du ja noch nochmal alles durch oder interessiert es den gar nicht? Oder gibt es da so Horror-Experten, so die schlimm, man fragt Wenn
1: Prämissen gleich sind? Also es nee, gibt meine viele Filme, ich mein, die
0: ähnlich sind, wenn wir ähnliche
1: Prämisse und trotzdem alle cool sind. Also, aber bestimmt.
0: läuft man da nicht in Copyright-Fähigkeiten, dass wenn wir jetzt wirklich, mhm. du, schreibst so ein, schreibst ein ganzes Skript und dann heißt es wirklich ja, das hat Mr. Yakamoto in Asien vor, vor 36 Jahren schon exakt so geschrieben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir, es gibt Doppelgänger, wo kommen die her? Ja, wo werden die wohl herkommen? Warum existieren die? Ja, wo warum? Wie wen... geil. Schau mal, und dann so ein bisschen
1: zu so einer Schreibblockade. Und dann, dann erfährst du, dass jemand schon mal eine ähnliche Geschichte geschrieben hat. Mhm. Und dann kannst du den Film schnell gucken. Und dann siehst du, wie der aus der, aus der Situation rausgekommen ist. Ja. Trotz drei Zeitsprünge und Asteroid auf der Erde. Und dann machst du es einfach genauso. Ja. Ist doch mega gut. Was kann denn ein besseres passieren? Nee, aber ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das, das sollte man nicht dran gehen. Ich
0: glaube, ich würde mir nur nicht ich würde nur nicht denken, dass ich so kreativ bin, dass ich mir was ausdenken kann, was die Welt noch nicht gesehen hat. Und dann denke ich mir, wenn jetzt schon jemand die gleiche Idee, und dann, ich ich habe ja keinen, mir fallen ja dann keine interessanten Charaktere ein. Ich sage, es, es regnet Säure, pass auf, das ist es jetzt hauptsächlich,
1: so wie ich das Buch so Fußnote auf. Freunde, Leute, Leute, ganz auf. kurz, hier geht es jetzt die nächsten zehn Seiten um Säuren, wenn euch das nicht gefällt, oder irgendwie allergisch, ja. keinen Bock auf das Thema habt, ja, ja. dann lasst es Ich meine,
0: mir ist kein cooles Ende eingefallen, sage ich gleich. Gleich, gleich von der Weg. Vorwort, oh, wie weirdes Vorwort. Entschuldigung, Rechtfe <lacht> Rechtfertigung. Alle das wäre mein Stil. Also wirklich so wirklich ein, so ein sehr unselbstbewusster Autor, ja. der immer wieder sagt, also jetzt könnt ihr noch aufhören. Und jetzt das ist eine Bibelszene
1: und dann kam es zum Kuss und direkt danach, ja Leute, was soll man denn sonst, klar ist, es kitschig an der Stelle, ja. aber was habt ihr denn gedacht? Das ist hier irgendwie, wie soll man denn sonst rauskommen? Also hier ist eine Reihe an Buchempfehlungen. Wie ist die weiter? Ich <lacht> habe drei Sachbuch Sachbücher über Bücher schreiben gelesen so, und an der Stelle kommt halt meistens der Kuss. Ja. Sorry. Ja. Ich verstehe, was und sie du führte
0: ihre Lippen an seine Lippen und dann ja, lippten sich ihre Sorry. Ich weiß nicht, wie, wie, man, wie man küsst.
1: Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Was ich ganz toll fand, ähm, aber wenn jetzt mal die beiden Bücher, ähm, Alte weiße Männer von Sophie und äh, Das Leben eines der härtesten von Julia äh, anfängt zu lesen, beiden noch nicht durch. Aber ähm, ich finde toll, dass man bei beiden so einen ganz eigenen Stil rauserkennt. Mhm. Und das finde ich wirklich toll. Und da habe ich das Gefühl, ähm, bei guter Arbeit war es so ein bisschen möglich, aber ich hatte noch nie so wirklich mal die Chance, einen, mich selbst zu verwirklichen oder meine eigene Stimme wirklich nach draußen zu bringen. Mhm. Und das ist sowas, was ich mit meinem Leben nochmal machen will. Also entweder mit einem komplett eigenen Film oder mit einem komplett eigenen Buch und so. Ich glaube... Bis dahin bin ich unglücklich einfach. Bis dahin, glaube ich, wirklich, muss ich wirklich ernst werden. Aber bis dahin werde ich in meinem Leben nicht glücklich sein, bis ich das mal geschafft habe. Aber meinst du nicht, dass dir das mit Guido gelungen ist? Guido, ja. Schon ein bisschen. Das, also hat das nicht deine Stimme total? Ja, schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, das sind, halt das nur, das sind nur zwei Seiten, finde mhm. die ich sehr groß geschrieben habe äh, damals. <lacht> äh, und ich weiß nicht, ob das noch nicht cooler ist und befriedigender ist, wenn man das mal über 200 Seiten in äh, Areal 8 macht. Wie ist das nochmal, Guido? Hebt ab, Guido regt sich auf. Ich weiß
0: nicht, wie die Geschichte hieß, um ehrlich zu sein. Es ging nur noch um Guido. Ich weiß, es ging um das haben mal im Kindergeschichten auf das des
1: Alien Guido, <lacht> äh, was ich dann im Park gefunden habe, auf einer Bank, äh, aber stehend <lacht> und nicht sitzend. Das ist schon, ohne Scheiß, äh, tatsächlich ein bisschen immer noch mein Stil. Also, ich ja. glaub, das ist immer noch so na, naiv, in Anführungszeichen, <lacht> so, 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 einen, so einen platten, pragmatischen Stil verfolgen würde. Er war im Schwimmbad. Aber nicht schwimmend, sondern stehend am Rand. Aber ich habe ein paar Bücher erst in letzter Zeit gelesen, die alle so die einen ähnlichen Stil hatten. Wow. <lacht> ja, die klauen alle Guido. Ja, vielleicht habe ich Albert Camus mit Guido ja, ja. beeinflusst.
0: Der klassische Guido-Stil. Kann man also. schon sagen. Ja. Äh, genau. Er war im Flugzeug, aber es stand
1: am Boden. <lacht> Leute! Nee, aber genau das ist, und das hat mich sehr gefreut bei beiden, das ist ja bei weitem nicht klar. Ähm, und sollte man nicht als gegeben akzeptieren, äh, dass das beim ersten Buch dann direkt so ist, dass die beiden eine eigene Stimme haben. Mhm. Und man hat das Gefühl, so wie ich Julia kennenlerne oder Sophie kennenlerne, haben die sich da schon ein bisschen selbst verwirklicht jetzt damit. Mhm. Ähm, auch, ich fand es auch mal im Autorenraum damals cool, wenn viele Leute, viele Autoren äh, an Texten schreiben, man immer an Gags sehen konnte, von wem das ist. Mhm. Nicht unbedingt wegen der Punchline, sondern wie das formuliert ist und wo, wo der Humor gesucht wurde in dem Moment. Und ich finde, das könnte man schon erkennen. Und ähm, das freut mich sehr. Und sowas finde ich immer toll. Gänsehaut zum Beispiel bei Julia. Das ist
0: der klassische Julia-Indikator: ist Gänsehaut. Gänsehaut, Punkt.
1: Als, als Punchline. Ja. Oder ja. halt oft
0: im, im, im Text und das daran erkennt auch, man. Bin auch
1: 80 Mal im Buch erwähnt, irgendwann ein bisschen ermüdend. Nee, ist okay. Das ist, nee, wurde das auch gerade, nicht erwähnt.
0: Ich meine, es ist ja der, der, der Stil, aber das ist so ein. Da, da wird man in der, in der Literaturwissenschaft in 100 Jahren noch sagen: Ah ja, das ist doch
1: Frau B. Ja. Gänsehaut. Gänsehaut. Ähm, genau. Und das äh, sind unsere Buchempfehlungen für heute. Mhm. Das ist der große Literaturclub heute mal. Wir
0: sollten mehr Bücher empfehlen und mehr Bücher lesen. Liest du viel? Ja, aber so ein bisschen ungeordnet. Ich habe ganz viele Bücher so bei der Hälfte. Hm. Und ich habe dann immer Bock auf ein Buch, lese dann 20 Seiten, habe Bock auf das nächste Buch, lese 20 Seiten. Und am Ende brauche ich bestimmt 10 Jahre, um, um diese 20 Bücher
1: durchzuarbeiten. Ich das dieses, ist ganz unproduktiv. Dieses Dogma, dass ich keine Bücher anfange, bevor ich das andere nicht ja, zu Ende gelesen habe. Ich hänge gut. aber gerade in einem super langweiligen Buch, <lacht> und das dazu, dass ich ja drei Jahren nicht weiterlese.
0: Ja, das ist, da stellst du dir ja selber am Bein, das ist ein Problem. Und ich denke yeah. immer so, ich habe gerade Bo Bock auf das Buch, warum nicht lesen, ähm, weil sonst würde ich ja gar nicht das andere weiterlesen, mhm. aber ich ver verfange mich total. Ich bin gerade im zweiten Teil von einer dreiteiligen Freud-Biografie, super krass, äh, super umfangreich, aber ich freue mich, äh, freu mich auf die Serie, bald kommt ja eine Serie zu Freud Netflix und ich bin sehr Serie. gespannt, ähm, wie, wie die sein wird, was sie was behandelt, weil es ist ja immer interessant, so ein, so ein Leben irgendwie einzufangen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, auch der erste ist, wo man sagt äh, Bio-Series, also nicht nur Biopics quasi. Also wo man sagt, nicht, dass ich nicht nur ein Film, sondern das ist jetzt jemand, dem hat man eine Serie gewidmet. Ist auch cool. So Queen hat einen Film bekommen. Naja, aber jetzt dieser... Beast Boys haben einen Film bekommen. Aber
0: dieser Drogentyp da... El Paco, wie ist der? El C Pablo El Escobar. Pablo Escobar.
1: Ja. Der hat auch eine Serie, der hat mehrere Staffeln bekommen. Der hat mehrere Staffeln bekommen. Ja, gut. Mehrere schon. Aber ich will jetzt mal sagen, so im Vergleich zu Queen. Mm. Oder sagen wir mal, Steve Jobs hat Aha. auch keine Serie bekommen. Auch ja. nur Film. Marco Polo. Nur Film. Auch ja. eine Serie. Ja. Okay, ja. Ich schaue halt mehr Amazon Prime. Das darfst du auch nicht, <lacht> nicht mehr sagen, jetzt haben wir besprochen. <lacht> Ich hatte äh, jetzt drei Tage lang frei und ich hatte jetzt ein Jahr lang nicht frei und jetzt hatte ich mal wieder drei Tage lang am Stück frei mhm. und ich wurde richtig nervös. Jeden Tag wurde ich so ein Punkt 14 Uhr nervös, weil ich dachte, was machen Menschen, wenn sie frei haben? Mhm. Weil ich kann das nicht, ich kann nicht gut, aber das war ich nur, da war ich auch noch nie gut drin. Also auch wenn ich davor, meinetwegen nicht ein Jahr lang durchgearbeitet habe, äh, man hat immer... Ich war immer nie gut darin, frei zu haben und nichts zu tun und zu entspannen. Ich bin nicht gut im Entspannen.
0: Ja, ja, ich verstehe. Der, der Schlüssel zum ähm, erfolgreichen, ich, ich nenne es mal Zeitverschwenden, ist es, sich immer ähm, etappenweise Dinge zu bauen, auf die man wartet. Zum Beispiel, ich kaufe eine schöne Mate, lege die ins Gefrierfach. Jetzt weiß ich, das dauert eine Stunde und 15 Minuten, bis sie fertig ist, bis sie perfekte Temperatur hat. Auch oh, wenn du dich vergisst, dann ja, ich fühle zu viel Angst. Vor. Ja, ist, ist, ein, ist ein Faktor. Problem. Ähm, aber tatsächlich, dann habe ich eine Stunde und 15 Minuten Zeit, wo ich jetzt nichts nochmal was anfangen kann. So, und dann hast du halt ja diese Einstellung, aber du fühlst dich nicht schlecht, Wie lange weil du ja wartest. Du? Naja, weil, du, weil du, du wartest ja auf was. Das heißt, du sagst, ich kann jetzt nicht weitermachen, bevor ich die Mate nicht getrunken habe. Das heißt, du hast ein gutes Gewissen für die nächsten ja. 75 Minuten.
1: Das kenne ich lustigerweise auch, weil man es zu essen bestellt. Ja, genau, oh, zum Beispiel. Ist, ja. Wir befriedigen einfach zu sagen, ja. eine Stunde kommt das Essen jetzt. Genau, und du kannst ja in der Stunde nichts mehr machen. Das heißt, du bist Ja, man von kann wieder, 30 Serien anfangen.
0: Ja, aber du bist von der generellen Verantwortung befreit, dass du jetzt ja alles Mögliche machen könntest. Weil kannst du ja nicht Okay. Und das ist das Geile, zum Beispiel waschen und dann sagst du, ja, jetzt in zwei Wäsche, äh, Stunden ist die Wäsche fertig und so kannst du dich Stück für Stück bis in dein Grab ähm, hangeln. Bis und so kriegst da, du jeden, jeden Montag bis Mittwoch
1: rum. Quasi. Du, also wirklich, ich, ich snack die weg. Immer snackbar. Ich verstehe es. Ist kein schlechter Tipp, glaube ich. Bei mir rattert es nur immer. Ich denke mir, du musst jetzt am nächsten Projekt weitermachen, machen, du musst über deine Zukunft nachdenken. du musst Ich weiß auch nicht genau. Lass mal locker, Stefan. Ja, vielleicht
0: muss ich mal locker. Nimm mal raus. ein Bad, mach mal eine Kerze an. Guck dich mal um, schau mal aus dem Fenster. Wie wär's denn mit einem Haustier für dich? Ich glaube, also ich will jetzt nicht wieder die Wunden aufreißen, aber ich glaube, der Verlust von Jeff hängt bei dir noch irgendwie in den Knochen. Dass ja, du dich jetzt so, du fühlst, du, du, suchst, du suchst so nach einer Erfüllung, die dir Jeff gegeben hat, die dir jetzt fehlt. Und also
1: ich sag mal, für, für einen freiberuflichen Autoren ist, das hört man auch in vielen Podcasts, wo Autoren interviewt werden, äh, die meisten haben einen Hund. Mhm. Weil der die halt in so einen Rahmen zwängt, mhm. in so einen ich muss morgens mit denen gehen, mittags mit denen gehen, abends mit denen gehen und so und da fallen mir dann oft neue Ideen rein und sowas, man ist nicht allein. Das sind natürlich schon coole Sachen. Äh, auf der anderen Seite bin ich halt so oft nicht da und weg, dass man sagt, ein Hund geht nicht. Ja, das ist blöd. Aber eine Katze, ist die nicht, hat die nicht auch ihr eigenes Business am Laufen?
0: Schon. Also die, die, die hat halt einen Job. So, der Hund hat halt frei, genau wie du. Die Katze halt nicht. Die ist halt voll berufstätig. So, die, die geht weg, die haut ab für acht Stunden. Vögel sind mir zu aufgeregt. Kommt er wieder zurück. Ich kann so mir dich nicht mit einem Hund vorstellen. will ich gar nicht. Nee, null, oder? So wirklich so mit so einem... Und dann kommt der so mit seiner Schnauze auf dein Knie und du so... Nee, der
1: kann ich mir weg. nicht weg.
0: Ja, wirklich. Einfach. Ich würde mir auch vorstellen, dass dein Hund bei dir zu Hause ein eigenes Zimmer hat. Und man grüßt sich so im Flur so... Ja. Jo, wie eine wg äh, ja, nicht genau. ein Freund nee. oder wie ein Partner. Nee, nee, wie eine wie WG ein einfach so. Und dann klopfst du es so an, so, wärst also du jetzt bereit für deine dein, ähm, eine Wanderung, deinen Spaziergang? <lacht> <lacht> ja. Und dann geht ihr kurz rum und dann verabschiedet man sich wieder, hängt die Leine an die Wand Ja. Und oh, dann ist auch mal gut. Brauchst du sonst noch was? Nachts checkt man noch mal. Genau. Brauchst du irgendwas? oder soll ich? Ja, genau. Dieses, brauchst du noch was? Ja, ja. Ähm, ansonsten bin ich jetzt in meinem Zimmer. Das, glaube ich, wäre für dich so ein
1: Hundebeziehungsverhältnis. Ich würde ihm auch direkt abtrainieren, mich <lacht> anzuspringen und sowas. Ja. Und direkt euphorisch zu sein. Ja ja. Ich würde ihn auf so ein kühles, auf so ein Sarkasmus-Level runterbrechen. Ja. Bei einer Katze weiß ich nicht... Ähm, da habe ich immer Angst, dass sie mich durchschaut und die, oder irgendwann erfolgreicher ist als ich. Wo man auch sagt, die hat ihr eigenes Ding am Laufen. Die arbeitet in ihren eigenen Projekten. so. Das stimmt. Es ist, man hat, man hat, nee, du hast gerade viel besser gesessen. Nee, du, sorry, ich muss, ich muss
0: meine Knie auch ein bisschen... Du musst sie
1: wieder überschlagen jetzt. Nee, es tut mir leid. Mein ich Bein meine Knie,
0: Ja, meine arm. ist auch eingeschlafen. Wir sitzen <lacht> wirklich extrem nah aneinander, muss man sagen. Es tut mir leid, aber das, das geht so nicht. Dieses Einschlafen ist auch so ein komisches Gefühl. Ja, mein, man fühlt sich ausgeliefert.
1: Der, der, der Natur. Man merkt, man ist nur eine Hülle.
0: Ja, und man darf sich gar nicht vorstellen, was da passiert. Also, oh. also ich habe das Gefühl, dass dann so wie so, eine, wie so ein kleiner Schlauch, wo halt alle Gefühle drin sind, so die Nerven. Und dieser Schlauch wird einfach abgedrückt Ach und so. dann
1: fühlt man einfach nichts mehr in dem Arm. Und man denkt sich, was? Aber es ist nicht, wenn man Adern, also wenn dein, dein linker Arm schläft ja ein, wenn du einen Herzinfarkt hast. Ja, auch, weil da kein Blut, weil das nicht mehr richtig wird. Nee, das ist hat es nicht auch so, dass du eine Ader abklemmst, wenn es ähm, einschläft? Ein Herzinfarkt vernünftig. hat nichts mit Blut zu tun, oder?
0: Ist es nicht, dass es irgendwie un unregelmäßig schlägt oder so? Und dann halt die, die, die halt der Rhythmus nicht mehr drin ist? Ein ja. Schlaganfall ist, ist zu wenig Sauerstoff im Gehirn. Ein nee, Herzinfarkt ein ist... Ein
1: Schlaganfall ist ein Gerinnsel im Kopf. Ja deswegen, ja, deswegen ja, zu deswegen deswegen wenig Sauerstoff. Deswegen zu wenig. Ja, ich wollte nur Aber die Ursache klar machen. <lacht> <lacht> du wolltest nicht.
0: vor der OP nochmal sagen, dass du dich auskennst, Herr Doktor.
1: Wir brauchen eine neue, ich glaube, diese alte Tagline, die wir da haben unter dem Podcast, wir brauchen eine neue. Das Podcast-UFO nagelt uns nicht fest. <lacht> ja. bitte, bitte nagelt uns Nageln nicht fest. Nageln sie uns nicht drauf fest. <lacht>
0: ja, keine Korrekturen bitte. Ich weiß es doch auch nicht genau. Aber es ist jetzt, oh, jetzt ist mein Bein eingeschlafen, das ist echt so komisch, weil du, aber kann man das nicht irgendwie nutzen, wenn man das steuern kann, wenn man jetzt weiß, keine Ahnung, du, du hast jetzt enorme Schmerzen. Dann das abzuklemmen, aktiv oder irgendwie sowas, wenn oh, dir das kalt ist? Ja, ähm,
1: das hat uns unser Lehrer hat damals mal erzählt, ähm, dass äh, afrikanische Stämme, die keine Medizin haben, gar nichts, äh, an, an großen Kenntnissen, jemanden, ein Schaman, der ab und um zu den Göttern betet und Aids wegbetet und man hat das Gefühl, hm, ist das die beste Idee oder sollte man nicht wenn man mich anrufen? Naja, anderes Thema. Hm. Äh, ich würde immer noch nicht anrufen. Nee, man kann sich, äh, wenn du links Zahnschmerzen hast, an einem Backenzahn zum Beispiel links,
0: von dir du, aus gesehen.
1: musst du deine. Äh, Stefan links. Ja. es links. <lacht> musst du dir den rechten Arm äh, zwischen Daumen und Zeigefinger, da gibt es ja dieses, ja, ich die, nennt die, mal Schwimmhäutchen, die, ja. das kannst du dir abklemmen und dann hast du keinen Zahnschmerz mehr links. Da hat sich der Körper einen Twist überlegt, Ja, wie so, ein ist Cheat, nichts recht. wie so ein
0: Cheatcode eigentlich. Ist wie ein
1: Cheatcode, ja. Es ist, wie wenn du
0: das abklemmst und dann spürst du deine Zähne. Das ist dein Ernst? Ja. Und da gibt es für jeden Punkt einen anderen Punkt, ja, der zusammenhängt. Stichwort
1: Akupunktur. Hm. Stichwort kompletter Bullshit. Stichwort, ich glaube, das ist schon wissenschaftlich belegt, mein Lieber. Stichwort nein. Stichwort, die Japaner sind nicht, die sind clever. Die können das wirklich, das ist. Oh, da weiß ich noch ich, Manchmal werden ja so Vorurteile bestätigt und man sagt sich, hm, mm, nicht gut. Hm. Aber manchmal ist es so. Neulich eine Asiatin dermaßen schlecht Auto gefahren vor mir. Naja, habe ich gesagt, okay, kann ja mal vorkommen, kann ja mal lustig, dass es das Klischee erfüllt. Dann eine andere Asiatin steht vor mir in der Schlange und ähm, dann hat sie ihre ganzen Sachen auf, auf die Kasse gelegt und da war es irgendwie ein Betrag von 14,98 Euro und jetzt im Kopf vorher so schnell durchgerechnet, mhm. dass sie ganz schnell aus ihrem Portemonnaie die perfekte Anzahl an Münzen rausgesucht hat, aber in so einer Geschwindigkeit, das jetzt vorher durchgerechnet hat, yeah. alle Sachen, die auf dem auf dem Kassenband liegen, das heißt, die ist die zwischen den Supermarkt gelaufen, hat eben im Kopf dabei ne gerechnet, wie viel das kostet und dann direkt das so schnell rausgesucht, das ist so schnell, konnte ich gar nicht gucken, und so schnell weiß man auch gar nicht, welche Münzen welche, welche Summen haben. Es war so schnell gerechnet, wo man auch sagt, Sowohl die positiven als auch die negativen Klischees wurden beide bestätigt in einem Tag. Ja.
0: Das ist schon seltsam. Ich habe immer das Problem bei der Kassiererin, ich bin auch immer sehr schnell, aber ich habe halt nichts passend, aber ich habe immer schon mein Geldschein in der Hand. Und es machen ganz viele Kassierinnen und Kassierer so, dass wenn sie ähm, alles erfolgreich gescannt haben und dann aufs Geld warten, dass sie dann wegschauen. Meistens nach links, die, die, die Bahn entlang. sozusagen. Ja, um schon und mal
1: vorzusorgen, um schon mal den, 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 äh, das Differenzierungsmodul wegzulegen. Auch,
0: aber auch einfach weggucken. <lacht> So, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es den unangenehm, Leuten dabei zuzugucken, wie sie dann irgendwie ihr Geldbeutel rausholen. Aber ich halte ihnen immer schon den Schein hin, während die weggucken. Hm. Und dann sind immer diese zwei, drei Sekunden, wo die Person wegschaut und ich ja meinen Schein richtig. halte und ist dann so ein, hier bitte. Und es, aber es du bist auch so penetrant, so hältst
1: ihn dann so noch näher dran. Hey, ich bin super Entschuldigung. Dran. Ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile sehr gut auf die, auf die Fragen vorbereitet, die kommen. Ich sag direkt, ich sag schon nein, bevor die Frage nach Payback kommt. Ja. Ich sag schon Nein, bevor die Frage nach, wollen Sie noch Geld abheben, kommt. Immer direkt Nein-Nein-Karte. Payback ist bei mir auch immer Nein, wo ich mir denke,
0: warum eigentlich?
1: Warum habe ich eigentlich keine Payback-Karte? Ist das? Naja, weil die alle deine Sachen scannen. Ich glaube, deren Idee basiert ja darauf, dass sie von möglichst vielen Leuten die Daten sammeln, wie viel sie wo einkaufen, was sie einkaufen. Und was kriege ich dafür? <lacht> ein du kannst Punkte sammeln. <lacht> naja, ein Payback-Rucksack. Die Karte. Du kriegst eine coole Karte und kannst... <lacht> und kannst Piep einmal machen an der Karte. Nee, du kannst, nee, du, kannst äh, nee. du kannst, dann Rabattpunkte sammeln und dann irgendwann kriegst du richtig viel Geld zurück. Aber gibst halt Daten ab. Alle Daten. Auf der anderen Seite, deine Daten braucht man nicht. Naja gut, Datenschutz
0: ist so eine Sache. Ich habe jetzt auch, es gibt ja auch so super krass verschlüsselte... Ähm, äh, Messaging-Apps und so, ne? also irgendwie keine Ahnung, äh, genau sowas und habe ich jetzt auch mit einem, ein Freund von mir hat darauf bestanden, das zu benutzen halt dieses super krass verschlüsselte und ja. da gibt es so verschiedene Verschlüsselungsstufen und selbst mit dem bin ich nicht mal auf drei von drei ich bin nur auf zwei von drei und der liegt da super großen Wert drauf und wir schreiben uns halt ausschließlich, wann wir das nächste Mal Pen and Paper spielen, mhm. wo ich mir denke, <lacht> dafür haben wir jetzt wirklich ein hochverschlüsseltes, die CIA beißt sich die Zähne aus an unserem unseren Kontakt und denkt einfach so, oh, 18 Uhr, er spielt den Schwarzmagier. Zugriff, Leute, Zugriff. Also, ich, aber auf der Wo einen Seite... Man,
1: Schwarzmagier?
0: Ja, man, man kann sich ja nicht vorstellen, welche Art von Kommunikation man unbedingt schützen möchte, weil welche ist wirklich schützenswert, aber es ist, naja. Keine Ahnung. Ich, ich viele denke mir immer so, ich denke mir immer, dass es, das ist so dieses klassische umgekehrte Psychologie, dass die CIA ja vor allem die Messaging-Dienste äh, ja, überwacht, die vor allem sicher gelten. Wenn du wirklich sicher sein willst, dann nimm irgend so eine ganz billige, nimm Aldi-Message Aldi oder so. Und vor allem nehmen die nicht Leute, die, die nicht.
1: andauernd kommunizieren. Ja, Also die Leute, die andauernd kommunizieren, die haben ja wahrscheinlich was anderes am Laufen als ähm, eine sporadische Dealerei. Allein wenn du bei Google eintippst, <lacht> bitte möglichst sichere
0: Kommunikations-App ja. hast du verloren. Ist die CIA sofort auf deiner Spur. Den Rest ja, aber die Lebens. können
1: die ja dann nicht tracken. Ja klar. Die, die haben da so einen Schlüssel, Schlüssel. Du hast die Schlüsselgeste gemacht? Die hätten sich da rein. Ja, die hätten sich da rein. Klar, die klopfen das ab. Ich habe jetzt ja mit sehr vielen Dealern äh, gesprochen, äh, als Recherche für die Serie. Mhm. Und es war mhm. wirklich lustig, weil, aber muss ich alles mal danach in Ruhe mal erzählen, ähm, weil ein paar Sachen davon auch in der Serie vorkommen Aber äh, es ist schon spannend, wie die kommunizieren. Und die meisten halt über, nach wie vor über Prepaid-Handys. Und ähm, die benutzen Codewörter für, aber sehr einfache mhm. so ein Fuchs ist ein F 50er 50er und sowas, also so sehr <lacht> ein Fuchziger ein ein Fuch, sorry, habe
0: ich versprochen aber wie also also wie schmeckt. erfährt man von dem Code, wenn ich jetzt Kunde bin
1: kriege ich dann so ein Wörterbuch mit allen Codes oder wie ich glaube das wird vorher besprochen mündlich bin mir nicht sicher. Jedenfalls äh, hat der eine immer seine Kunden gebeten, auch immer mal sowas zu schreiben wie Liebe Grüße aus äh, Holland, von Melanie und mir, mhm. einfach um das Gefühl zu geben, dass da ein normales Gespräch am Laufen ist. Ja. Und das nicht so immer nur, Fake? ich hätte gerne Fuchs, wo man auch sagt, oh ja. okay.
0: Und du glaubst nicht, dass dieser Dealer einfach nur ein bisschen einsam war und sich auf diese Art einfach ein paar Fake-Freundschaften... Du mhm. kannst auch gerne mal schreiben, was dir in mir so gefällt, also charakterlich. Und, äh, und das ist
1: wirklich nur, weil du... Weil du ja, willst, genau, nee, einfach nur damit die
0: Polizei nicht jetzt äh, denkt, dass wir <lacht> Drogen dienen oder so. Ähm, und wir, also wäre halt auch gut, wenn wir irgendwie so jeden Donnerstag wir können zusammen Wir können einfach eine verschlüsselte
1: App benutzen oder sowas. Ah,
0: die sind da halt drin, so, die sind da drin. Und wenn wir halt also. jeden Donnerstag abhängen und ein kleines Bierchen schlürfen, halt irgendwie kurz Aber einen, es reicht, wenn ich die schreibe. Es reicht,
1: wenn ich, wenn ich die schreibe, dass hier ein Bierchen zwischen... <lacht>
0: es wäre halt schon gut, wenn wir zumindest einmal im Monat uns treffen würden und dann halt wirklich also nur lockere private Gespräche, also jetzt nicht über die Drogen, wie gesagt, natürlich, sondern einfach lockere, wie geht's dir denn in der mm. Beziehung und so und ich kann dir auch was so ein bisschen von meinem Autorenprojekt erzählen, ich habe da so ein Drehbuch ja, gerade nee. und ja, einfach wäre nee. halt gut, du willst ja nicht, dass du ins Gefängnis nee. kommst. Ich bin clean, danke
1: Okay, sind verhaftet
0: Oh, oh! Twist
1: wie gern trifft du dich mit Leuten, wenn sie sagen, hast du mal Zeit, Stefan? Und ich sage, ja, wann, wann kannst du denn? Und die sagen dann, ich kann immer. Ja,
0: das stimmt. Du hast
1: recht verloren. Will man direkt, ich will diese Leute nicht mehr sehen in ja. meinem Leben. Dann.
0: Ich, ich täusche oft Termine vor, um nicht zu schreiben, ja, wir müssen jetzt halt irgendwann in den nächsten viereinhalb Wochen, müssen wir halt mal irgendwie zusammenkommen. Wann kannst du denn?
1: Ja, ich kann jeden Tag. Ich kann eigentlich
0: komplett durchgehen von 7 Uhr morgens bis 24 Uhr abends. Jeden einzelnen Tag. <lacht> Okay, ich, ähm, ich, ja, ich, ich schicke dir mal einen Doodle durch und du klickst bei Doodle. Jede oh. halbe Stunde Aber ist da Element möchte ich mal den Menschen sehen,
1: durch. der bei Doodle <lacht> jeden, wirklich jeden Termin <lacht> anklickt, an dem er kann. Ey,
0: wir, haben alle, wir sind alle keine Heiligen, wir haben alle schon bei Doodle gelogen. Ey, ohne Scheiß. Wir, wir Selbst der Papst klickt sich ich, am Samstagabend was rein. Ich gebe
1: hiermit offen zu, <lacht> ich habe schon bei Doodle so oft beschissen ja. und auch manchmal Tage manipuliert. Dadurch, die es dann nicht geworden sind, mhm. und deswegen funktioniert Doodle auch nicht, glaubt ich meiner hey. Meinung nach, weil, einfach weil ich nicht jeden Termin anklicken wollte, dann random irgendwo einen raus. Das war bei der, wo alle konnten. Ja. Und jetzt kann Tim leider nicht mitmachen. Ja, wir können jetzt leider nicht zur Beerdigung
0: fahren, weil Stefan leider am Mittwoch um 16 Uhr keine Zeit hat.
1: <lacht> äh,
0: ah, nee. Äh, kannst du nochmal sagen, was du da machst? Vielleicht kann man es ja hm? verschieben irgendwie. <lacht> nee, da habe ich ähm, nee. Aber irgendwie ist es jetzt wirklich, wir haben jetzt den Sarg und alles bereit und der liegt jetzt im Kofferraum. Wäre halt echt blöd, wenn wir was das jetzt ausfallen lassen leid. müssten. da
1: habe ich dieses Treffen mit meinem... Der Pfarrer ist da, wir Fell. haben die ganzen Blumen und was, was hast du gesagt? Da habe ich dieses... Hm? Warum kannst du denn das nicht? Vielleicht kann können wir nicht. was machen. Ja, der Blumenladen hat nur dann auf und da muss ich hin. Du musst zum Blumenladen. Ich für die Beerdigung... Blumen. Ja, dann steig mit ins Auto, fahren wir oh, oh. davor vorhin einfach, kein Problem. Nee, können wir dann noch nochmal ein Dudel machen vielleicht? Diese Einbahnstraße, die man sich klickt. <lacht> gefährlich, gefährlich. Ich habe
0: schon so oft Termine vorgetäuscht. Völlig willküre Daten. Du, ich habe am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr Zeit, danach halt gar nicht mehr. Und wirklich, mir sind wahrscheinlich schon große Projekte durch die Finger gerutscht. Ja. Einfach, weil, weil ich versuche. Ähm, weil wertvolle ich. Zeit vorzutäuschen. Meine Zeit ist nicht wertvoll.
1: Ich werde sehr müde gerade und ich glaube, es ist weil zu wenig Aufstieg in diesem Raum. Ist. Wollen
0: wir mal kippen zumindest?
1: Ich mach kurz die Tür auf.
0: Oh. Halb Stunde beginnt die Sendung. Das ist immer so die Zeit vor der Sendung, wo so, so ganz viel Energie in der Luft liegt. So aber dieses, niemand ähm, weiß wohin damit. Ja, niemand hat mir eine konkrete Aufgabe. Man macht ja oft, man, man plant ja diese Dinge oft, wir machen die Generalprobe und dann dauert es noch zwei Stunden, dann geht's los. Damit, falls die Generalprobe Oder die GP, länger dauert, wie also, man sie hier nennt. Äh, GP. Ähm, und dann gibt es noch diese lange Zeit, wo niemand mit was zu tun hat, aber alle so heiß sind, voller Energie, alle erwarten. Und ähm, das ist immer eine ganz spannende Zeit. Das stimmt schon. Und ich laufe dann oft durch die Gewölbe hier. Weil ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich, darf ich vielleicht nicht so laut sagen, ich habe den kompletten Vorrat an Smarties gefunden. Und hier ja. gibt es immer Smarties so für die Gäste und so. Gibt es dann so Schalen mit Smarties. Und ich frage mich, wo kommen die her? Verdick, das, ich verdick, ich verdick die vegan? Nein. kommen die her? Ich verticke die her. Du eigentlich. verdienst die? Und die in Währung. den Gewölben habe ich mal so gesucht und hinter ganz viel Spinnenweben und, und Rattenfallen habe ich wirklich so... Tonnenweise Smarties gefunden. Das ist unfassbar viel. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, wenn, wenn hier eine lustige Menge an Smarties, wenn es sie irgendwie brennen würde, würde einfach so eine riesige Flutwelle an geschmolzener Schokolade einfach hm. den kompletten Autorenraum überschwemmen und alle ertrinken. Und Max einen. würde sagen, <lacht> so wollte ich schon übersterben. Und es ist es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Wie zum Beispiel, ich habe in meiner Wohnung wahnsinnig viele Fertignudeln und Jalapenos. In weit, weit mehr im Verhältnis als alles andere Lebensnotwendige, weil ich will eine ganz, ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, ich habe zum Thema Asiaten sind scheiße, ich habe ähm, ja, das war nicht mein Wording, also vorhin gesagt, dass sie ja. uns rausgeschnitten haben, aber ähm, ich habe tatsächlich eine ganz spezielle Art von Fertignudeln, die ich immer hole und die ist aber ganz schnell ausverkauft immer und deswegen gucke ich immer, ähm, wenn die da ist und wenn sie da ist, kaufe ich alle alle, die da sind, egal wie viele es sind, es sind oft so 20 Packungen oder so. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt nur zwei kaufe und am nächsten Tag wiederkomme, sind die anderen weg. Deswegen, sobald ich sie habe, kaufe ich alle. Und eines Tages war ich da, weil ich weiß ungefähr, wann die liefern, so Montag mhm. oder Dienstag, je nachdem, war ich da. Montag es im Regal leer. Komplett leer. Ich nehme, fuck. Das gibt's ja gar nicht. Noch nicht geliefert. Scheiße, muss ich morgen nochmal kommen. Muss ich warten. Muss ich warten. <lacht> Setze ich mir meinen Stuhl hin jetzt hier. Da kaufe ich halt noch so mal ein. Das schon wieder dieser mit seinem Campingstuhl, der vor dem ja, Nudelregal sitzt. Ist das ein Schlafsack? Was macht der denn? Das ist da? ein Neoprenanzug, was macht der hier? Ich habe halt weitergeschobt, schön Smarties in äh, Korb und so alles. Zu, geht zur Kasse, leg auf auf der Kasse. Was hat der junge asiatische Mann vor mir? 20 Packungen von meinen Nudeln. Er macht genau das gleiche er wie ich. Er macht exakt dasselbe nur schneller. Wie ich.
1: Scheiß Asiaten. Und jetzt fucking dachte ich mir, Scheiß Asiaten.
0: fuck, it is fucking on. Weil jetzt gibt es zwei Leute in Köln, die in diesem ganz speziellen Edeka jede Woche darauf warten, das gesamte Sortiment Was ist das für Nudeln? zu kaufen. Ey, das sind die, ich äh, ich würde es euch gerne empfehlen, aber ich habe wirklich Angst davor, dass der der, der Ich würde dir wird. jetzt nur
1: Spaß nee, wegkaufen. Nee nee nee, <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, Deswegen, äh, das hatten wir schon hier, die Plakettensache, da haben wir schon ganz hm, viel. Ja, davon. da freue ich mich auf die nee, Museumseröffnung. Nee. Das wird nicht in Asien-Nudeln fortgesetzt. Und es ist jetzt wirklich jede Woche für mich ein Wettrennen. Ich habe mittlerweile ein paar Runden gewonnen. Ein paar Runden hat auch er gewonnen. Manchmal ist es wirklich so, man guckt dann nochmal mal das ist alles leer. Ja. Und diese Nudeln werden nie einzeln gekauft, sondern immer alle. Und ich, ich stand hinter ihm und ich dachte mir, wenn der wüsste, dass sein Erzfeind genau hinter ihm steht, weil ich weiß, dann wer will er, er sein, ist. Dann würde er
1: sein Ninja-Wurfmesser ja. rausnehmen.
0: Ich weiß, wer er ist, aber er weiß nicht, wer ich bin. Bis jetzt, falls ihr ist den Podcast wie diese hört. Diese
1: Family Guy Chicken Fights. Das ist ein Erzfeind.
0: Vielleicht. Ja, das ist wirklich mein Erzfeind. Und äh, also wenn ich den irgendwann mal sehe und man geht zusammen so durch die Lichtschranke und ich weiß genau, wenn der vor mir er am Regal an, ist. Du guckst
1: ihn an und beide springen zack. los. Ich die von oben und unten kommen die schwarzen Balken. Oder und er ist deutlich schneller. Aber ja, wesentlich schneller. Ich wesentlich bin sehr dick. Schneller. ich bleib stecken. Ich bleib stecken Und er ist deutlich schneller.
0: Aber mittlerweile habe ich einen krassen Vorrat davon. Ich glaube, ich habe 50 Packungen oder so auf Vorrat. also Ich bin bereit, weil man weiß ja nie, wann Dinge einfach abgesetzt werden. So geht es mir auch ein bisschen mit Trüffel. <lacht>
1: Ah, ich erkenne dich nicht wieder, Stefan, wirklich. Nee, ich mag, also du kannst lustigerweise, in Supermärkten kannst du ganz selten, ich, ich mag Trüffel einfach gerne. Es so, gibt das eine Nudelgericht, was ich gerne mache. Das ist eines der wenigen Gerichte, die ich, die ich gut kochen kann. Wo ich auch behaupte, auch Leute, die gerne essen, würden das auch gerne essen, das Nudelnkirchen, was ich dann mache. Und das mit Trüffel. Und es gibt so selten im Supermarkt zu kaufen, dass immer, wenn es da ist, und es hält einfach ewig, das hält fünf Jahre, Trüffel. Das heißt, man kann sich das man kann es ewig stehen lassen bei sich. Und deswegen kaufe ich das auch immer ein. Aber das sieht bei Trüffeln immer ein bisschen, bisschen sehr seltsam aus. Aber was, halt was so zahlst du denn da auf einen Schlag? Ja, schon mal so, manchmal so 60 Euro an Trüffel. Das ist halt wahnsinnig teuer. Aber auf der anderen Seite hält es ja auch ewig. Und ich brauche es nur einmal, diesen Erfolg. Ich hätte echt mal gern so ein Kuchendiagramm, wofür du dein Geld ausgibst. Oh ja, wirklich. Ja auch. Also ich wirklich auch.
0: einfach mal so, dass sich mal so einen Monat lang ein monatelang Detektiv verfolgt, der wirklich penibel aufschreibt, was du aus Geld ausgibst. Und dann so ein Kuchendiagramm. Ich glaube, es ist zu 80 vermeidbarer
1: Bullshit. Mhm. Ja. Es ist aber die Frage, ob nicht alle Menschen vermeidbaren Bullshit Geld ausgeben. Nicht unbedingt. Ich glaube, Trüffel ist schon, ist schon mal... Es ist schon die Sch Frage, ob nicht alle Menschen...
0: Ja, Sauerstoff ist vermeidbar, okay. <lacht> Sechs Flaschen Sauerstoff pro Woche, da kann man drauf verzichten, ist klar. Gut, Stefan, ja, tolle Meinung, tolle Meinung. Ich fliege jetzt ähm, am Sehr Samstag... Gut. Äh,
1: fliege ich nach Cannes.
0: Oh ja, da muss ja leider tatsächlich ähm, unser äh, Live-Podcast ausfallen.
1: Ja, genau, da muss unser Live-Podcast
0: nicht Ja, das hätten die Zuschauer schon eins zu eins äh, zusammenzählen Haben schon, können. Na
1: ja, ob es jetzt deswegen ist oder weil du da dein Tennis-Camp hast mhm. an dem Wochenende. Nein, ich glaube, alle gönnen, ich glaube, alle, die
0: vielleicht nee, leider leid. nicht zum Ersatztermin kommen können, gönnen dir auf jeden Fall, dass du mal nach Cannes fliegst. Es leid, aber die Serie... Vielleicht leid.
1: den Preis zu bekommen, der zweite Preis in einer Woche, zwei die, Wochen. Ja, ist ja ein bisschen unwahrscheinlich, weil sehr viele, sehr gute Serien laufen da. Ähm, aber zehn Serien und wir sind im offiziellen Wettbewerb und äh, feiern da unsere Weltpremiere, was sehr toll ist. Äh, und ich fliege mit, mit meinem Chef, äh, unserem Produzenten hin, weil der Pilot ist. Und wir fliegen halt in so einem ganz kleinen, in so einem Flieger, den man aus den Nachrichten kennt. ja Also er ist Hobbypilot. Den, Hobby den man als, als Wrack aus den Nachrichten kennen. Wenn man aus wir kennt, wo Koks geschmuggelt wird, kennt man diese Fliege. Aber primär als, als aus Nachrichten, wo Todesopfer auch eine Rolle gespielt haben. <lacht> ja. Naja, und da fliege ich hin und freue mich da sehr drauf. Und Wie viele Sitze hat der, der Flieger? Fünf Stück. Fünf Stück, aber man sollte nur mit vier Leuten fliegen. Mhm. Wir alle mussten unsere, unser Gewicht angeben. Mhm. Und das war ich der erste Mal, wo ich dachte, weil man bescheißt immer beim Gewicht. Man bescheißt immer beim Gewicht. Klar. Das ist die Regel. Ja, ja. Aber da dachte ich so... Nee, das, ich sag ihm das richtige Gewicht. Ja. Ich sag eben, weil das war immer die Frage, müssen wir no, müssen wir nicht was gerade müssen, müssen wir zwischenlanden äh, oder, oder schafft man es ganz nach Cannes?
0: Und wie lange fliegt ihr da?
1: Dreieinhalb Stunden. Und man kann wirklich einfach so. Schnurstracks mit seinem eigenen Flugzeug. Ja, du musst vorher halt. Äh, fliegen. Mit, genau, du musst vorher äh, ein paar Formulare runterladen und ausfüllen für eine Landeerlaubnis. Äh, und ähm, musst dann auch die, dann die Vektoren geben lassen und so weiter. Äh, musst es vorher anmelden, dein Flug. Also und so. die geben dir dann eine Route,
0: die du fliegen darfst, oder wie?
1: Am Flugtag aber dann erst. Okay. Äh, sonst musst du aber trotzdem alles vorher anmelden und auch die Route mit der Flugsicherung besprechen und so weiter. Die fliegt aber nicht so hoch wie Linienflugzeuge. Ah, viel, viel niedriger. Ja, viel okay. niedriger. Und der hat es aber erzählt, deswegen kam ich gerade drauf, äh, der hat neulich. Weil immer eine Sauerstoffflasche an Bord ist. Mhm. Falls du mal so hoch fliegst, dass du einen Sauerstoff brauchst, ja, ähm, damit man nicht wieder ein bisschen runterfliegen muss, kann man da auch einfach bleiben. Die, der Kabinendruck muss ja aufrecht gehalten werden in einem, äh, bei einer Boeing oder bei einem Airbus A23 oder sowas, die man, mit dem man fliegt. Äh, aber bei diesen kleinen Maschinen geht das halt nicht. Die haben keinen Kabinendruck, deswegen muss man dann Masken aufsetzen, wenn man zu hoch fliegt. Mhm. Das kennt man ja auch ähm, dann von Düsenjets und so weiter aus Filmen. Und äh, <lacht> er hat die getestet und die ist einfach in die Luft geflogen. <lacht> Und äh, plötzlich ging es aber allen Leuten im Raum, wo er das ausprobiert hat, sehr gut, weil man sehr viel Sauerstoff einatmet ja. und dann ist man sehr wach und sehr hell ja. und sehr klar, alles ist cool. Und Aber das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Also es gab viele rote Flaggen auf dem Weg <lacht> hin, jetzt schon. Viele Dinge, der, der Propeller war kaputt zwischenzeitlich, Ach, ähm, die Sauerstoffflasche ist in die Luft geflogen, es gibt keinen Sauerstoff mehr an Bord. Und es liegt nur ihr zwei, oder was? Zu viert insgesamt. Zu viert, okay. Und ich bin sehr gespannt, ich habe schon äh, Shotgun gerufen, um auf dem Beifahrersitz ah, zu sitzen, cool. Beifliegersitz ja. zu sitzen und äh, ich darf eine Playlist mehr aussuchen, weil es gibt tatsächlich, also meine erste Frage, gibt es ein AUX-Kabel für Musik? Yeah. Ja. Ja, wird es. Das wird nur andere unterbrochen, wenn halt so Fluglotsen aus der Ukraine und so weiter im einem ja äh, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und
0: das hört man dann aber auf den Kopfhörern, ne? es gibt keinen ja, genau. keinen Kabinen. Und ich ahne schon, die immer in
1: den Refrain rein, immer in den Und was ja, hast, die hast du so für belabern. Songs? Äh, viel Top Gun. Eigentlich den Top Gun, Top Gun Soundtrack. Yeah. Die Playlist ist der gesamte Podcast. Yeah. Fly with Top me. Gun.
0: Äh, fly me a river. Äh.
1: No woman, no fly.
0: Yeah. Ähm. Fly me. Fly, 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 fly away. Fly away, fly away. I did it. Fly, fly. Fly, 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 fly. fly, 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 fly. fly. Die Pilotenversion. Was geht jetzt schon los?
1: Ah, ich glaube, oh, das, das ist der Warm-up. Warm oh, wir
0: müssen schon langsam los. Ja. Ist 17. Wie lange haben wir denn schon 30? gemacht? Ja, wir noch 10 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch gute 10 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, äh, jedenfalls aufgeregt. Darauf freue ich mich sehr. Ich ähm, bin auch sehr aufgeregt auf, auf den Flug. Ähm, ich freue mich aber sehr. Ich will es auf jeden Fall begleiten, irgendwie so wiedermäßig weil ich bin da sehr aufgeregt. Ich muss es machen. Aber und
0: fliegt ihr auch so wieder zurück? Weil ich kann mir vorstellen, ihr gewinnt und dann Matthias einfach ein Sektglas nach einem anderen und du wirst immer nervöser in der
1: Ecke. Ja, davon darf man auch trinken, <lacht> da habe ich auch gefragt. Und darf man, also, man darf ja, so bevor Auto fahren, darf man ein Glas Weißwein trinken. Ja, ja wenn man,
0: du nicht rausgewunken <lacht> werden willst, darf, darf man, man irgendwann. Vom fliegen? Sie fliegen Schli Schlinger hier. <lacht> Da ja, wird man so oh, Scheiße
1: ja scheiße. Muss, muss man rechts ranfliegen und dann steht da so ein, nebenan so ein Polizeiflieger her, der so eine Kelle reinhält. Ja, ja. Äh, und man muss nicht in Sicherheitskontrolle, wenn man mit so einem Privatflieger fliegt. Das heißt, wenn ihr einen Terroranschlag Ach, verüben cool. wollt, ja. immer Privatflieger fliegen. Ja, gut ihr Du kriegst halt keine
0: Genehmigung für Route von Start in, in Neukölln zu, uh, Trade zu Center. World Trade Center. Du kriegst halt keine
1: Genehmigung. Wo, wo wollen sie, nach New York oder was? Nee, ins World Trade Center. Wie ins World Trade Center. Da ist keine Landebahn. Also, nee, wie? Sie meinten New York, ne? Also, die schlafen im ja, World Trade Center, aber sie wollen nach New York. Ja,
0: ja, genau. Aber halt schon rein
1: direkt. <lacht> ja, okay. Ja. Ich schreibe einfach mal La Guardia auf. Gibt es gibt's denn Sicherheitsgurte? Das also, weiß muss ich man sich anschneiden? Ich glaube ja, ja. Und Helme? Äh, <lacht> Helm? Nein. Kein Helm. Nee, wie kein Helm. Wenn du abstürzt, ist, ist eh egal. Naja, ich meine, du
0: fliegst jetzt nicht wie ein Stein ab, sondern du segelst ja. Wenn die nee, Mutter Helm, ausgeht,
1: dann kann man immer noch es segeln. Gibt kein Helm, auch keine Sicherheitswesten, weil wenn ich beim Wasser fliege, ähm, wo ich würde lieber am Wassernotlanden, als am dem Land, um ehrlich zu sein. Ja gut, lieb. aber dann bist du halt mitten im Wasser und verhungerst. Nee, weil du hast dann, so, dann so Westen an und die bleiben dann oben. Nee, ähm, genau sowas gibt es nicht. Aber es gibt, wie gesagt, ein Auskabel. Es gibt ähm, alle Instrumente bei mir auf der Seite auch nochmal. Das heißt, ich kann auch selber, ich habe meinen eigenen Höhenmesser, meinen eigenen ja, ja. das ist ganz geil und immer alles. so als
0: Prank, so ein bisschen nach unten steuern.
1: Und ich habe auch äh, sämtliche genau ich habe sämtliche äh, Hebel bei mir auch. Ja, und sämtliche Joysticks. Stefan, ich wir werden fahren? schon wieder was abgestürzt.
0: Aber du hast die Gan den ganzen Flug deine Hand an einem Eumel. Ja. Es gibt keinen Auto Autopilot oder sowas. Nee, es gibt Autopilot.
1: Und ich mache einmal ähm, Zero G. Einmal? Wirklich? Ja. Nein. Einmal ein bisschen runter. Aber auch Looping? Ne, Lupin geht, weiß nicht, ob es geht, aber einmal so ein bisschen, ah, einfach mal Ihr stürzt
0: sowas von, aber direkt Fall. ab. Und dann müsst ihr den Preis gewinnen, weil dann ist alles irgendwie so, ah, oh,
1: die Gestorbenen. Es gibt schon klare Regelungen, weil das ist natürlich Thema gewesen, schon in der Redaktionskonferenz. Natürlich ähm, wird uns dann die Serie gewidmet, zumindest. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Im Ernst, das habt ihr
1: durchgesprochen? Ja.
0: Ja klar. Ja gut, aber dann wird es vier Leuten geben,
1: die, die zu dumm waren, äh, zu fliegen. Naja, zu dumm waren. Aber wird da der Pilot nochmal extra erwähnen, das ist das die Vor allem, er hat mir so casual nebenbei erzählt, er ist gerade in der Killing Zone. Und da habe ich gefragt, was heißt Death Zone? Auf jeden Fall was, was sehr makabres. Dann habe ich gefragt, was heißt, was heißt dieses makabre Wort, was du gerade gesagt hast? Ja, er hat gesagt, er hat jetzt gerade so viele, so viele Flugstunden dass bei, Pi das bei Piloten so eine Art Routine einsetzt mhm. und man nicht mehr vernünftig Checklisten durchgeht, weil man halt so viel Erfahrung schon gesammelt ja, hat, ja. dass man es als gegeben wahrnimmt und fahrlässig wird. Da gibt es halt plötzlich so einen Einbruch, wo sehr viele Leute sterben, äh, sehr viele Piloten sterben, und er ist mittendrin in dieser Death Zone. Aber auf der anderen Seite ist er sehr gut zu wissen, dass es diese Death Zone gibt. Weil du dann wieder dagegen arbeiten kannst. Ja. Und dann aber es wie aber kommt
0: man aus der Death Zone raus, wenn man jetzt nicht gerade einen Unfall baut oder so? Und dann indem merkt, du dann okay, so, viel,
1: so viel Erfahrung gesammelt hast, dass du wahrscheinlich da, gibt es Du dann dann kleinere Turbulenzen hattest
0: und merkst, okay, ich sollte mich doch ans Protokoll, Pro ja. Protokoll halten. Protokoll. Protokoll. <lacht> Geil. <Aber lacht> also wir müssen jetzt da auch ein bisschen Vorkehrungen kehren. Ne? Also du begibst dich jetzt in massive Lebensgefahr. Ja. Wie geht's es dir mit dem Podcast weiter? Kann ich einfach mit so viel Passmann weitermachen oder wie würdest du das... Nicht unter dem
1: Namen Podcast UFO. Okay. Äh, gern The Podcast UFO oder La Podcast-UFO, ja. aber nicht unter dem Unternehmen Namen, mhm. ähm, dann alle die Hälfte meiner Einnahmen werden gespendet mhm. an irgendein Unternehmen deiner Wahl. Ein äh, Unternehmen äh, ja. an Siemens Nee, zum Beispiel sein. BMW oder Daimler <lacht> oder Bosch. Du bist ein herzensguter Mensch, der du <lacht> <lacht> spendest an Bosch. Ja, Bosch oder halt meinetwegen auch I.G. oder Miele oder so. Eine gute okay. deutsche Firma. Alles klar. Okay. Die Hälfte meiner Einnahmen. Mhm. Und dann spendest du die Hälfte deiner Einnahmen. Warum? ans Kinder aus
0: Pietz. Er wollte es so. Ähm, aber wie sieht es denn aus mit deinem Trüffel? Also jetzt, natürlich, Gott bewahre, solltest du jetzt hier wirklich was zustoßen? Mein
1: TT Trüffeltresor kannst du zu Hause. Da ich was ist die, das Passwort für deinen Trüffeltresor? Das ist mein Geburtsdatum. Alles klar. Gut. Okay. Da kommst du dran.
0: Und auch wieder die Hälfte des Trüffels geht direkt an, an Dein Bosch und der, der Rest kann ich haben.
1: <lacht> gut, Warum gut einfach so eine lächerliche Summe spenden an so ein gutes Unternehmen,
0: wo man sagt, Aber schön. dürfen die Spenden annehmen? <lacht> RWE. Einfach mal. Also es ist wirklich einfach mal so 75 Euro an, an <lacht> Toshiba. Und die sagen dann, <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Toshiba. Schlecht. Dürfen
0: Firmen Spenden annehmen? Ja, klar. Nein, ich glaube nicht. weil Damit kannst du ja dann Steuerbetrug machen. Dass dann deine, deine Geschäftskunden spenden dir Geld, anstatt dir
1: einfach normal zu bezahlen. Nee, ich glaube nicht. Dass man, spenden musst du ja auch absetzen. Äh, anderes Thema. Oh, ey. Spenden musst du ja auch versteuern. Das meinte ich. Ich habe gerade zum ersten Mal meinem Leben gemerkt, dass ich das Steuerabsetzen von der Steuerabsetzen nicht richtig verstanden habe. Stefan dennoch. dachte, wenn man was von der Steuer
0: absetzt, dann zahlt der Staat dafür. Nein, nein, nein. nein. Der also. Zahlt es und schenkt es dir. Nein, da, kommt Beispiel. Dann, da kommt dann Finanz, no, noch mal Beispiel. Äh, vom Finanzamt und sagt, ach, Sie hätten gerne diesen Laptop. Ja, dann gehe ich doch zum Max store nein, das war nicht kaufe mein... Sie den Laptop von Steuergeldern und bringe ihn bei Ihnen zu Hause vorbei, Herr Tietze. So funktioniert nein. von der Steuerabsetzung. Ich dachte, das ist für
1: Steuerabsetzen heißt. Also, ich fahr, also. 10.000 Euro bekomme ich, ein, eingenommen. Dann zahle ich meinetwegen davon 5.000 Euro Steuern. So, jetzt bin ich aber mit dem Taxi gefahren. Äh, für 4 Euro. Für 5 Euro, um es ein bisschen einfacher zu machen, kurz. Mit 5 Euro mit dem Taxi gefahren. Jetzt kann ich das noch von der Steuer absetzen. Von dem 5.000 Euro, die ich eh gerade bezahle. Das heißt, ich muss nur 4.995 Euro zahlen. Nein, du musst nur Steuern auf 9.995
0: Euro zahlen. Das heißt, die Hälfte davon. Also dann 4.900... Aber warum kriegt
1: man dann manchmal Geld zurück vom Finanzamt? Wenn man...
0: Ja, man weiß ja, Das Finanzamt ja noch nicht weiß, dass du mit dem Taxi gefahren bist. Und erst wenn du deine Steuererklärung machst, erfährt das Finanzamt, ah, du bist ja mit dem Taxi gefahren. Und dann kriegst du was zurück.
1: Also ich kriege das nicht geschenkt.
0: Nein, du kriegst es nicht geschenkt. Und es fährt auch kein Mitarbeiter vom Finanzamt bei dir im Taxi mit, <lacht> Stefan. Das haben wir jetzt wirklich schon hundertmal geklärt. Du musst dann nicht anrufen und sagen, so, ich bin's bereit, ich stehe vor der Tür, ich hupe. Hören Sie die Hupe? Ich bin's. Ich bin jetzt da für das Geld. Na gut. Das funktioniert nicht. Ey. Ich dann bin sehr gespannt. Dann muss ich
1: jetzt ganz dringend nach Hause, meine Finanzen klären. Kann ehrlich zu sein. <lacht> und ich habe neulich gemerkt, dass ich ähnlich falsch mit meinem ganzen Leben Netflix und Chill verwendet habe. Ach Gott. Ich dachte nicht, dass es Sex ist. Mhm. Was dachtest du denn? Netflix und Chill. Chill und Netflix gucken. Und warum sollte es dafür extra ein Wort geben? Würdest du so cool klingen? Netflix und Chill. Ohne Scheiß, ich habe letzte Woche zum ersten Mal erfahren, dass es da um Sex geht. Ich und wie oft hast du, warst du schon ja. in der
0: Situation und sehr überrascht?
1: Jetzt muss ich mich bei sehr vielen Menschen entschuldigen, denen ich, also wo ich zu, viel zu früh.
0: Hey, hast du Bock auf Netflix und Chill die ganze Nacht, ey? Drei Staffeln. <lacht> ja, aber auch so bei der ersten Nachricht, wo man sagt, unangebracht. Aber ich meine, du, du hast ja jetzt eine Netflix-Serie geschrieben und dir ist schon klar, dass viele Menschen deine Serie anmachen werden. Nicht um sie zu sehen. Sondern um, sondern um rumzufummeln. Rumzufügeln. Und der Dialog, den du wirklich mit feiner Feder über monatelang verfeinert hast, läuft einfach im Hintergrund, während da zwei Jugendliche schön sich gegenseitig durchwingeln. Durchmösern. Ja? Ja, das ist nicht das gut. Das ist dir ja schon klar. Finde ich toll. Für, Leute, für, für viele Leute ist Netflix keine Kunst oder irgendwie. Nee. Geschichten erzählen ist einfach nur Hintergrundrauschen, während man irgendwie jemanden abschlägt. Ja,
1: ich werde es auch hassen, wenn ich dann höre, dass Leute sagen, nach der ersten Folge na, ist es nicht für mich ist halt immer Kacke. Ja, ja. Also ich verstehe, das die, mir auch mal Aber leid.
0: Stefan, du darfst halt auch keine Serie schreiben, die erst bei, bei Folge 8 gut wird. Ja, ja. Das ist ein merkwürdiges Konzept. Das ist ein Konzern. bisschen
1: das Problem. Naja, äh, wir gucken mal, ob die Jurorin kann, das genauso <lacht> ja. sehen Ob du überhaupt überlebst. Bis Ey, Steven kann. Fry ist in der fucking Jury. Steven auf, Fry hat deine Serie gesehen? wird meine Serie sehen. Alter. Steven fucking Fry, freue ich mich mega drauf. Aber ganz gut. da
0: ist jetzt die Premiere und wie viele Folgen laufen dann da? Äh, zwei nur leider. Die ersten zwei? Ja. Okay. Leider das nur zwei immer. Und wer ist da in einem Kino? Also alle, die da oh, in dieses sind. Oh, das ist ein Film riesen ist, fucking
1: Kino. Das ist ein riesen Kino. Alter. Ja. Also das ist lächerlich. Und da sie siehst du auch das
0: erste Mal die Folge dann wirklich fertig, oder? Nee, ja. nee, nee. Ah, okay. Schon kann man gesehen.
1: Aber ähm, ja, zum ersten Mal, glaube ich, in der äh, final -compositen, compositeden Version. Aber
0: auf Englisch oder wie? Oder mit Untertiteln?
1: Äh, das weiß ich nicht genau. Ich, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es jetzt ist. Ich glaube, es ist aber original mit französischen Untertiteln. Na gut. Und für Stephen Fry in der englischen Welt.
0: Du wirst uns alles davon erzählen, falls du es überlebst. Toi, toi, toi. Äh, schreibt euren, eure Glückwünsche in die Kommentare, dass Stefan bitte überlebt, um diese, diesen fantastischen Podcast für ich hoffe zu machen. Es die beiden Live-Folgen werden sehr unangenehm, wenn du jetzt wirklich stirbst. Aber dann springt Thais ein, glaube ich. Die ja, Thais kriegt das, das besser hin, glaube ich auch.
1: Macht's gut. Vielen Dank, Haut äh, rein. Vielen
0: Dank. Bis nächste Woche. Und ich würde mich
1: nochmal äh, für das Leben, was ihr mir bislang ermöglicht habt und wie ich toll gemacht habt, ja. bedanken. Ähm, es macht jede Woche viel Spaß. Macht's gut. Lest ciao, ein ciao. Buch. Bis nächste Woche. Ciao, Macht's
0: wir heben
1: ab. Planning for your next trip?